0: Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app
1: en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
0: Bas van Het binnen van de week, het is 20 december. Welkom, hele goede morgen. Naast me zit Iwan Vrips. Goedemorgen Bas. Goedemorgen Ivan. we gaan je de komende 20 minuten bijpraten... over het nieuws van dit moment.
3: Onder meer over Israël? Onder meer over Israël, inderdaad. Um, daar is uh, besloten um, om voorlopig nog niet te stemmen... Oh, in de Veiligheidsraad over een uh, gevechtspauze daar. Er wordt uh, nog hard gewerkt aan een tekst. Betekent wel slecht nieuws voor iedereen ja, die bij dat conflict betrokken is... want het wapengekletter gaat nog wel even aanhouden... voor zover um, nou ja, er überhaupt iets besloten gaat worden in de Veiligheidsraad. Precies.
0: Maar de president van Israël die heeft andere dingen gezegd. Dat gaan we zo over spreken. Voormalig president Trump heeft zijn eerste tegenslag te pakken... in zijn race naar het Witte Huis. Althans, in zijn nominatie als republikeins presidentskandidaat, want bij de voorverkiezingen in Colorado... mag zijn naam van het Hoge Rechtshof daar niet op het stembiljet komen. Wat dat betekent hoor je straks van onze man in Amerika. Dat er meer de komende twintig minuten. Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof, Nederland... en de rest van de wereld, maar de vliegende start van je werkdag... die begint, zoals ze al zeiden, in Israël vanmorgen. De Israëlische president Herzog zegt namelijk dat zijn land bereid is... tot het overwegen van zo'n nieuw staakt het vuur in de strijd met Hamas... Eind november weten we was er ook al zo'n staakt het vuren. Het duurde toen een week. Veel Palestijnse gevangenen zijn toen geruild tegen Israëlische gijzelaars. En ook nu zouden weer dat soort ruilacties moeten gaan plaatsvinden. We praten erover met onze correspondent in Israël, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, maar laten we eerst even naar de actualiteit gaan. Want de VN Veiligheidsraad zou stemmen over een staakt het vuren... in de Gaza die is opnieuw uitgesteld. Net zoals maandag.
4: Hoe, hoe moeten we dat duiden? Inderdaad, voor de tweede dag op rij uitgesteld. Uh, wat ze willen doen, de resolutie is opgesteld door de Verenigde Arabische Emiraten... heeft de steun van bijna alle leden van de Veiligheidsraad... behalve van Amerika. Ja. En nu gaat het uh, om die tekst zo te fine-tunen... dat Amerika ook zal instemmen met die tekst. Uh, het belangrijkste obstakel, uh, twee obstakels eigenlijk lijken te zijn... Dus is, het gaat echt om woordjes... Uh, er wordt nu gesproken over een einde aan de gevechtshandelingen. Amerika wil dat er wordt gesproken over een pauze van de gevechtshandelingen. En verder is er nog de vraag of die direct moet ingaan... of dat er nog eventueel tijd tussen kan zitten. En over die twee dingen wordt vandaag... Wordt er vandaag verder gepraat? Ja, precies. Met name inderdaad de rol van Amerika is
0: daar cruciaal. Ondertussen, zei ik al even, Isaac Herzog die heeft al gezegd... wij zijn wel klaar om te gaan praten over zo'n staakt het vuren. Uh, hoe, hoe moeten we dat duiden? Want Hamas zegt, ja, we gaan niet uh, uh, praten met jullie... zolang je ons aan het beschieten bent. Uh, is er inderdaad kans op een, op een staakt het
4: vuren? Er zit wel enige beweging in. Israël zou als inzet nu hebben om veertig gijzelaars vrij te krijgen. De vrouwen, de ouderen en de, de mensen die ziek zijn. En de daarvoor zou het bereid zijn om een week de, de wapens neer te leggen... en nog een x-aantal Palestijnse gevangenen vrij te laten... Uh, dus er zit beweging in. De Hamas-leider in Qatar, uh, in ieder geval... die gaat uh, vandaag naar Egypte om daarover uh, te praten. En wat je ook ziet is dat de afgelopen 24 uur... zijn er twee video's vrijgekomen uh, van Israëlse uit naar buiten gebracht door Hamas hm. en de islamitische jihad. En dat is waarschijnlijk een tactiek om tijdens dat overleg... wat nu weer opgestart wordt, om Israël onder druk te zetten. Ja, dat is
0: duidelijk. Toch, dit is een uitspraak van Herzog die zich niet zo heel vaak uitlaat. Meestal horen we zijn premier, net een Yahoo.
4: Uh, liggen die twee op een lijn, Hertz en net aan jou, wat dit betreft? Uh, het, de twee mogen elkaar niet zo, maar het zou me niet verbazen... als deze actie gecoördineerd geco is ja. uh, om uh, in Netanyahu in ieder geval... de wind uit de zeilen van zijn rechtse coalitiepartners te nemen. En bovendien is het ook toch een beetje het, het vriendelijke gezicht... van uh, Israël na de wereld. Dus hij zou misschien dat uh, aan, aan de president willen open, uh, overlaten... terwijl hij zelf uh, naar zijn bevolking, naar zijn achterban toe... een, een harde lijn kan presenteren. Ja, en ook naar het Israëlisch leger, want die zijn gewoon aan het vechten. Hè? Wat is de focus op dit moment? Van het leger? De uh, Focus heeft. Uh, Israël maakte gisteravond bekend dat ze het noorden, het Jabalia-vluchtelingenkamp, waar de afgelopen weken heel hard is gevochten, ja. dat ze dat onder controle hebben. De focus uh, blijft uh, Gran Yunis, uh, waar uh, in ieder geval volgens het avondjournaal gisteravond waar Israël zegt twee keer uh, heel dicht bij de arrestatie of de dood van, uh, van uh, Hamas-leider Sinwar te zijn geweest. Mm. Ze waren blijkbaar in een tunnel waar de Hamas-leider kort daarvoor was... Maar ze hebben ook gezegd, de gevechten gaan de komende dagen worden uitgebreid. Uh, en dan is de vraag of ze vanuit Ganyunis naar het centrum, dus meer naar het noorden trekken, of naar het zuiden, naar Rafah. En dat laatste zou een groot probleem zijn, omdat daar honderdduizenden vluchtelingen bijeen zijn. Ja, ja tenzij er inderdaad
0: zo'n uh, zo staakt het vuren wordt uh, onderhandeld in Egypte. Dankjewel, Ralf Dekkers, onze man in Tel Aviv. In de reguliere uitzending rond de EU of 7 kun je een reportage horen vanuit het zuiden van Israël, waar de lokale middenstand steeds meer last ondervindt van de oorlog in Gaza.
3: Dan naar eigen land. In een aantal delen van Den Haag krijgen bedrijven die veel stroom verbruiken... de komende tien jaar waarschijnlijk geen nieuwe aansluiting op het stroomnet meer. En ook een verzwaring van bestaande aansluitingen is niet meer mogelijk. Stedin meldt dat het elektriciteitsstation... waarop delen van het centrum van Den Haag... maar ook Duindorp en Scheveningen zijn aangesloten... Ja, dat dat simpelweg de maximale capaciteit heeft bereikt... voor grootschalig stroomverbruik. En dus komt er een wachtlijst voor nieuwe grote aansluitingen. En kan het wel tot 2033 duren voordat die daadwerkelijk kunnen worden aangesloten als het stroomnet structureel is... uitgebreid en verzwaard. Die stap is noodzakelijk, zegt Stedin... om wel ruimte te houden op het net voor huishoudens... en voor kleinere ondernemers. Warmtepompen in huizen kunnen nog wel worden geïnstalleerd. Je kan nog steeds overstappen van gas naar elektrisch koken, bijvoorbeeld. Kleinverbruik-aansluitingen voor individuele nieuwbewoningen... kunnen wel worden aangesloten. Maar bedrijven die bijvoorbeeld willen elektrificeren... die een paar laadpalen neer willen zetten, ja, die zijn dus de pineut. Aansluiting voor een bedrijfsband waar een lift in zit bijvoorbeeld... is al niet meer mogelijk. Nou, het gaat dus om heel veel bedrijven die er voorlopig gewoon niet gaan ja. komen. We kennen de verhalen over... ook andere delen van het land waar het stroomnet ramvol zit, waar ook wachtlijsten zijn, nu dus ook in Den Haag. Um en het duurde dus een jaar of tien voordat dat net uitgebreid en verzwaard is. Kostenplaatje voor die regio zo'n 100 miljoen euro. Ja, we hebben het al eerder gebracht. Een Frans
0: echtpaar verkocht via een antiekhandelaar een masker. Een Afrikaans masker wat in de familie kwast gekomen door grootvaders. En die man, ja, die betaalde 150 euro voor dat ding. En die handelaar verkocht hem vervolgens voor 4,2 miljoen. is niet blij, rechtszaak aangespannen. En wat de uitkomst is, sowieso. je zo. Ochtendnieuws. Voormalig president Donald Trump moet van het stembiljet verdwijnen... bij de voorverkiezingen in de staat Colorado... bepaalde het hooggerechtshof in die staat vannacht.
3: Breaking tonight at this hour. The Colorado Supreme Court has disqualified former President Trump from the state's 2024 election ballot over his involvement in the Capitol riot of January 6th.
0: Ja, dus zeggen de rechters. Trump heeft zichzelf gedisqualificeerd door zijn betrokkenheid bij de bestorming van het kapitol 6 januari 2020. We praten er verder over met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Dat is een vrij unieke. En ook historische uitspraken neem ik aan. Hoe komt het
2: Supreme Court, het hooggerechtshof in Colorado, hiertoe? Ja, een groep kiezers in Colorado had deze zaak aangespannen en zij zeiden Trump die mag geen president meer worden want hij heeft eigenlijk een opstand veroorzaakt. En uh, zij wezen daarbij naar een oud wetsartikel, het 14e amendement en uh, het hoge rechtshof van Colorado gaat daar dus in mee. Die, die wet die komt uit de Amerikaanse burgeroorlog toen het zuiden zich wilde afscheiden hè, van de Verenigde Staten. En daarin staat dat als je hebt deelgenomen aan een, aan een opstand dat je dan nooit meer een politiek ambt mag krijgen. Nou, deze oude wet die passen deze rechters nu dus ook toe. Uh, en dan op Donald Trump. En ze zeggen ja, 6 januari, die bestorming. Hm. Dat uh, disqualificeert Trump voor het presidentschap. Daarom mag hij in Colorado niet op het stembiljet. En dat gaat dan wel om de voorverkiezingen in Colorado. Want officieel ja. is hij nog uh, niet de kandidaat natuurlijk. Nee, Oké, okay, dat is duidelijk. Maar hij heeft wel gezegd, ik ga beroepen beroep hè, tegen deze uitspraak van het rechtshof. Het kritisch. Maar heeft hij, heeft hij een punt? Kan hij die wet inderdaad uh, proberen aan te vechten? Nou, er is hier wel wat ruimte voor discussie, hoor. Dat, dat merk je ook wel bij bijvoorbeeld een beetje het ongemak... wat bij sommige democraten uh, speelt op dit moment. Ja. Uh, het Trumps campagne was, uh, nou, dat kunnen we verwachten... die kunnen we eigenlijk zo wel invullen, hè? vernietigend. Ja. Uh, dit is een ondermijning van de democratie... een, een aanval van democraten op mij, Donald Trump. Uh, helemaal het bekende verhaal. Uh, dus dat hoge beroep is logisch. En, en dit hof heeft ook uh, de uitvoering hiervan eventjes uitgesteld... tot 4 januari, zodat het, het hoge rechtshof ook even de tijd heeft... om hierover te oordelen. En ik denk dat dat echt nog wel interessant wordt. Want er zijn echt wel discussiepunten. Uh, een lagere rechter in, in Colorado... die dit eerder af, uh, dit punt. Die zei van, uh, ja, de president die wordt niet genoemd in het 14e amendement. Dus dat kan niet over hem gaan. Uh, het hooggerechtshof in Minnesota uh, bepaalde vorige maand nog... dat het een interne aangelegenheid van de republikeinse partijen was... die voor verkiezingen Dus die zeiden, wij kunnen er niks over zeggen. Ja. En dan heb je ook nog een paar vragen. Uh, was 6 januari feitelijk een opstand, was het de schuld van Trump. Uh, dat zijn zaken die nog bij andere rechters liggen... waar nog geen uitspraak over is. Dus je, je kan redeneren dat deze rechters in Colorado... misschien een beetje vooruitlopen op de zaak op dat punt. Dus het is nog wel spannend wat het Hoogrechtshof hierover gaat oordelen. En, en even ter herinnering, hè, dat zijn negen rechters, zes conservatief. En dat komt natuurlijk door Trump, want die heeft er drie aangewezen. Drie conservatieve ja, rechters. Ja. Kijk, we zitten midden in die
0: campagne hè? Uh, om tot een Republikeinse presidentskandidaat te komen. Wat voor gevolgen
2: heeft dit? Gaan kiezers hier anders naar kijken? Nou, dat, 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 ja, dat sowieso qua potentiële gevolgen uh -huh. uh, heeft het uh, hele praktische gevolgen. In de ja. staat Colorado, dat, dan zou hij dus niet meer mee mogen doen. En dat, dat, dat is natuurlijk in eerste instantie. Ja, maakt dat eigenlijk ook weer niet zoveel uit, gek genoeg. Want in die voorverkiezingen eh, maakt Colorado niet zoveel uit. Eh, Trump die is toch al een mijlenver de koploper. Dus dat is allemaal niet zo erg. Eh, als het dan bij de echte presidentsverkiezingen zou komen... dan maakt het eigenlijk ook weinig uit. Want Colorado stemt toch meestal met een grote marge op een democraat. Dus uh, uh, nou, die kan hij ook wel verliezen, zullen we zeggen. Ja. Maar... Uh, er zit wel een grote symbolische waarde hier natuurlijk in. En, en wat gebeurt er als, uh, als dit stand houdt? Mm -hmm. dan, als, als andere staten dit overnemen, Precies. wat gebeurt er dan? En dan kan het natuurlijk wel echt gevolgen hebben. En dan is het ook weer even de vraag, uh, je vraagt terecht: wat doen de kiezers dan? Nou ja, we weten dat bij elke rechtszaak tegen Trump... elke aanklacht uh, gaat hij omhoog in de peilingen, wordt hij populairder. Uh, ja, ik denk dat dat hierbij ook weer het geval gaat zijn. Dat ze bij de Trump-campagne denken van... nou ja, dit kunnen we eigenlijk wel hebben. Het is een klein verlies dat Colorado... als we daar niet meer op het stembiljet zouden mogen staan. Maar het levert ons uh, een hoop goodwill bij onze eigen achterban op. Ja. Dankjewel, Jan Posma, onze man in Amerika.
3: Dan een blik op de formatie. Leiders van PVV, NSC, VVD en BBB... en hun secondanten gaan vandaag verder met de informatiegesprekken... onder begeleiding van de informateur, Ronald Plasterk. Gisteren spraken ze in die setting voor het eerst inhoudelijk met elkaar. Maar ja, we weten, het is radiostilte. Dus veel meer dan dat het om een goed gesprek ging... wilden de partijleiders na afloop niet zeggen.
4: Nou, het was een uh, goed uh, en open eerste gesprek, dus uh, ik heb daar uh, hele goede herinneringen aan. Wij hebben gewoon een goed eerste gesprek gehad aan de hand van een agenda die de uh, informateur, uh, de heer op tafel gelegd heeft.
0: Ook de grondwet dus.
4: Daar gaan we morgen gewoon, we gaan morgen gewoon verder praten. Ja. Ik kan niks over de inhoud vertellen... behalve dat het echt een goed eerste gesprek was. En... Dit is nog een heel lang proces... maar het was een heel goed eerste gesprek vandaag... en we gaan er gewoon morgen mee verder. Nou,
3: Het was zo te horen, dus een goed eerste gesprek. Het ja, lijkt op een goed eerste gesprek. Ja, ik zou denken een goed eerste gesprek. Vrij niet zeggende quotes dus, maar goed, dat hadden we dus ook al... een beetje kunnen verwachten. Ja. We weten de agenda, hè? Plaster gaat eerst praten... over een gezamenlijke basislijn voor het waarborgen van de grondwet... de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Als ze daaruit komen... Dan wordt wordt er verder gesproken over thema's als migratie, bestaanszekerheid en klimaat. En ehm, eh, vandaag dus gesprek twee aan het einde van de dag. Eh, waarschijnlijk weer dezelfde quotes, namelijk ja, een, een goed,
0: goed gesprek. Het zit er dik in, yes. ja. Radio stilte en er van. Maar naast de
2: formatie gebeurt er in Den Haag gelukkig nog wel wat meer. Mats Akkerman. De Tweede Kamer debatteert over het aanpassen van de opiumwet. Naast een lijst 1 voor harddrugs en lijst 2 voor softdrugs... zou er een derde lijst voor bepaalde grondstoffen moeten worden toegevoegd... zodat designerdrugs makkelijker onder de wet vallen. Er wordt ook gedebatteerd over de klimaat- en energieverkenning 2023. Een soort voortgangsmonitor van het klimaatbeleid. Interessant, nu een deel van de klimaatkritischere partijen groot is geworden in de Tweede Kamer... En er is nog een commissiedebat over het asielbeleid met staatssecretaris Van de Burg. Ook daar zal aandacht voor zijn omdat de VVD vorige week... opnieuw de spreidingswet op de lange baan wilde schuiven. Dat is meer
0: in Politiek Den Haag vandaag. Je hoorde collega Mats Akkerman, onze politiek verslaggever. En dan heeft CEO Steven van Rijswijk van de irg bank gezegd tegen persbureau Reuters... Dat zijn bank tegen 2040 gaat stoppen met het financieren... van eh, exploratie en productie van olie en gas. Helemaal dus uit fossiel weg in 2040. En ook wil de bank de komende twee jaar de hoeveelheid nieuwe leningen... aan duurzame energie verdrievoudigen... als onderdeel van een vernieuwde klimaatstrategie.
3: Ja, de bank zegt dat ze dat besluit hebben genomen... in het licht van de COP28-klimaattop in Dubai. En waarbij landen afspraken om weg te bewegen... transitioning away van fossiele brandstoffen... en de uitrol van hernieuwbare energiebronnen stimuleren. Ook een recent geüpdate rapport van het Internationaal Energieagentschap heeft bij die beslissing van ING geholpen en ongetwijfeld de druk van activisten, sommige aandeelhouders, sommige toezichthouders zal ook wel helpen. Volgens dat nieuwe plan zal ING de leningen aan de upstream olie- en gassector tegen 2030 dus dat is over zeven jaar, met 35 verminderen. Dat is dan gelijk een stap die de absolute uitstoot... van de portefeuille halveert. En tien jaar later, 2040, wil de bank dan dus helemaal weg zijn... uit de financiering van olie en gas. En dat laatste is nieuw, want Van Rijswijk zegt... eigenlijk hadden we gezegd dat we onze upstream blootstelling... aan olie en gas tegen 2040 zouden halveren. En nu gaan we dus 100 afbouwen. We zijn er helemaal uit dan.
0: Precies, en in 2030 zijn we dus al gehalveerd. Dan is het dus 35
3: voorkeerd. Ja, de ja, uitstoot precies. is dan gehalveerd. Ja, Qua financiële ja. waarde, 25% mm -hmm. procent, 2040 gaan weg. Ja.
0: Ja. Tijd voor een nieuwe beursdag. En met deze season of giving kijkt het CBS ook... naar hoeveel vertrouwen wij Nederlanders nog hebben in de economie. Wesley
2: Weert van BNR Beurs. Het CBS oh. laat weten of de Nederlanders hun geld nog wel durft uit te geven. Ze komen met een rapport over het consumentenvertrouwen van deze maand. Ook uit Duitsland komt een soortgelijk verslag. Ook kijkt het CBS nog terug naar oktober. Ze geven inzicht in hoe het er op het gebied van investeringen voor stond in Nederland. Er komen ook nog wat cijfers en die komen van hornbach Holding. De vraag is of ze het aandeel weer een zwengel kunnen geven. Want dat zit al maanden in een dip. Ja,
0: als je ook last van dips hebt, dan moet je minder dippen. Oplossing is lekker luisteren, al dippend, om half zeven s avonds bij BNR Beurs... naar Wesley Weers en de Jelle Maasbach. En dan kun je daarnaast ook nog altijd op de podcast eventjes gaan kijken... want dan kan je terugluisteren. Nou, makkelijk, BNR. We gaan naar het belangrijkste uit de krant, Iwan.
3: In het Financiële Dagblad. Het viel te verwachten, maar toch. Onderzoek, financiën, rendement, particuliere verhuurder... verdampt door gestegen rente, hogere overdragsbelasting... en vermogensrendementsheffing. Verdampt het rendement van particuliere verhuurders. En dat gaat een negatieve impact hebben op investeringen... schrijven ambtenaren in
2: dat rapport.
0: Nou, de volgende aflevering van het Feuilleton ton rond Gerrit Sanderink... die wil meebeslissen bij de verkoop van Centric. De voormalige topman van het IT-bedrijf stapt nu zelf naar de rechter... voor een plekje aan de onderhandelingstafel terwijl Centric alleen maar Sanderink het goed, goed goed buiten de deur wil houden... en vooral niet aan die onderhandelingstafel wil helpen.
3: In de Financiële Telegraaf. Rekening zakt na Windhoos. Vandaag begint Windpark Hollandse Kust Noord met het leveren van groene stroom. Samen met Park Borselen en Hollandse Kust Zuid is 16% van de stroomings nu groen. En volgens de windsector leidt de opening van dit windpark dus... tot een mogelijke daling uiteindelijk van de energienota voor ons allen. En dan in de Volkskrant.
0: Amerikaanse militaire hulp aan de Oekraïne droogt op. Het leger dreigt daar in problemen te komen. Er is nu al een tekort aan artilleriegranaten. En Europa heeft toegezegd dat ze die gaan leveren: 1 miljoen stuks. Maar dat wordt pas in maart volgend jaar.
3: In dan, schrijver die Poetin een dictator noemde... nu op de lijst van terroristen gezet. Een van Ruslands bekende schrijvers, Boris Akunin... is op de officiële lijst gezet van terroristen en extremisten. De schrijver die nu in Groot-Brittannië woont... Die wordt ervan verdacht dat hij de Russische strijdkrachten... in discrediet heeft gebracht door zijn teksten.
0: En dan in NRC, ondanks alle grote plannen... dreigt ons land krakend tot stilstand te komen. Het lukt de overheid maar niet om grote ambities... rond woningbouw, natuur en groene energie waar te maken. Eigenlijk een soort ja, stukje van NRC wel terugkijkt op het afgelopen jaar.
3: In de Telegraaf groen licht voor vergaderkolos EU. Het Europese parlement zet de omstreden renovatie... van het vergaderpaleis in Brussel door. Verbouwing gaat naar verwachting bijna een half miljard euro kosten. Misschien moeten ze even op excursie in Den Haag... om te kijken hoe je het niet moet doen. En
0: dan tenslotte in het AD. De mannelijkheid staat onder druk, Iwan. Tenminste, dat vindt 60 van de Nederlandse mannen... tussen de 18 en 35. Hoor je erbij? Uh, niet echt. Denk ik. Voor vrouwelijke beurt. Nee, volgens de helft van die mannen... Komt het omdat de maatschappij aan het vervrouwelijken is. Mm. Ja, uit het onderzoek van Data IM en dit. Dat
3: is het Unistiek platform van de EO. Nou, vanavond allemaal lekker mannen dingen doen. Dus, uh, biefstuk eten. Uh, een pak melk leeg drinken. En uh, <lacht> nog meer. Uit een, een pannet. Ragoet uit een pannetje ja, eten. In je onderbroek. In je onderbroek. Ja, Terwijl je, je navel jeukt. en tv kijkt. Exact. Studiosport. Sport. Nou, dat soort dingen. Ja. Weet je nog dat bejaarde Franse echtpaar... dat
0: een Afrikaans houten masker op zolder had... en daarvan dacht, weet je, het ligt te verstoffen... we bieden hem aan aan een handelaar. Nou, die handelaar die verkocht dat vervolgens... en die wist daar 4,2 miljoen euro voor te krijgen. Terwijl die het echtpaar 150 euro betaalde. Nou, De verkopers die vonden dat ze misleid waren... en spannen een rechtszaak aan. Maar, zegt de rechter nu, pech gehad... Had je de waarde van dat masker maar zelf moeten laten inschatten. En bovendien, die antiker was hem niet gespecialiseerd in Afrikaanse kunst. En kon volgens de rechter dus niet worden geacht de geachte waarde van het masker te kennen. toen hij het aankocht. Die was dus volledig te goed trouw op het moment dat hij het ding kocht. En daarom hoeft hij de aankoop niet terug te draaien. Het echtpaar krijgt geen schadevergoeding. 150 euro. Had je maar juist huiswerk moeten doen. Ja, die tweedehandsverkoper die zegt. Ja, ik wist, wist niet wat er echt de echte waarde was van het masker. toen ik het kocht van het echtpaar. Voor 150 euro. Maar toen uiteindelijk duidelijk werd dat het veel meer waard was. heeft hij ze ook nog 300.000 euro aangeboden. Maar, echt echt, maar ze doen we niet. We beginnen een rechtszaak tegen je. Nou, nu blijven ze dus met de gebakken peer zitten. En 150 euro. Het gaat om een heel zeldzaam masker, gemaakt door de vanggroep uit Gabon in West-Afrika. Er zouden wereldwijd nog maar Exemplaren bestaan. En het was bij die vangst een, ja, een soort secret society, geheime gemeenschap, die eh, in, eh, naar het dorpen trok met zo'n masker op om daar kwade geesten weg te jagen. Is een heel bijzonder ding. Masker is bij een veiling gekomen, eh, op een veiling gekomen. Dus door een onbekende koper verkocht voor 4,2 miljoen. Ja, en dat hele grote bedrag, dat blijft dus bij die tweedehands eh, koper hangen en niet dus bij de verkopers. Dat Franse echtpaar dat is niet de enige trouwens die zich. Eh, uh, uh, hier uh, het slachtoffer voelt, de Gabonese staat, heeft gezegd... jongens, dit is roofkunst, het masker moet terug naar Gabon. Hmm. Het is in 1917 onder wat onduidelijke omstandigheden... bij de grootvader van
3: het Franse echtpaar terechtgekomen. Hmm. Die heeft het waarschijnlijk ja. gewoon gejat. Ja, dat zien we wel vaker natuurlijk. Ik geloof dat het echtpaar wel uh, in hoger beroep gaat. tegen
1: hmm. hebben uitspraak.
4: De column
3: van Bernard Hammelburg.
1: Melania Trump komt uit Slovenië. Trumps grootouders van vaderskant waren Duitse immigranten. Trumps moeder was Schots. Na alle Nederlandse maatstaven zijn Melania en Donald westerse allochtonen. Des te schokkender is zijn waarschuwing dat immigranten het bloed van ons land vergiftigen. Een stelling die letterlijk lijkt overgenomen uit Adolf Hitler's Mein Kampf. Trumps verkiezingstoespraak in New Hampshire was niet zijn eerste uitbarsting tegen vreemdelingen, maar de nazi-variant was een nieuwe en veroorzaakte een hoop reuring, ook binnen de Republikeinse Partij. Hoewel een hoop partijgenoten verdedigden. Ach ja, beetje ongelukkige woordkeus. Al eerder onthulde hij zijn plannen om migranten aan te pakken. Door langs de zuidgrens kampen te bouwen, ze daarin samen te brengen... en ze dan en masse de grens over te zetten, wat in het Amerikaans deporteren heet. Vreemdelingen die het bloedvergiftigen, kampen, deportaties. Klinkt huiveringwekkend. Zijn medestanders draaien het om. Joe Biden heeft zo'n migratieramp gecreëerd dat harde maatregelen nodig zijn. Correctie, mijn fout. Die bloedvergiftiging, de klopjacht en de deportaties... gaan alleen over niet-Europese migranten. Moeten we nu opgelucht ademhalen of wordt het er erger van? Trump heeft meer ingrijpende plannen. Hij wil het ambtelijk apparaat in Washington zoveel mogelijk vervangen door Trumpisten. Hij wil het ministerie van Justitie en de FBI onder zijn directe controle brengen. Er komt een enorme strafvervolging tegen Biden, zijn familie en zijn staf. Vorige maand noemde hij hen ongedierte, ook al zo'n uitdrukking uit het Nationaal Socialistische Repertoire. In Amerika geboren kinderen van buitenlandse ouders hebben geen recht meer op Amerikaanse nationaliteit. Hulp aan Oekraïne eindigt. Een keuze voor Trump, zeggen zijn critici, is een keuze voor een autocratie of zelfs een dictatuur. Is dat wat hij wil, dictator worden? Vroeg Fox News-presentator Sean Hannity hem. Nee, nee, zei Trump, maar wel voor één dag. Genoeg om de zuidgrens hermetisch te sluiten... en de Amerikaanse fossiele brandstofproductie omhoog te jagen. Klonk als een grap, maar er waren weinig lachers. Wat doet dit nu allemaal met de peilingen? Kort gezegd, niets. Hij blijft torenhoog uitsteken boven zijn rivalen... en ligt in vijf van de swing states voor op Biden. Vooralsnog verkiezen heel veel Amerikanen Trumpistan... boven de Verenigde Staten.